0: Hej och välkomna till Nordea Markets Insight med mig Annika Winst. Vi släppte nyligen en konjunkturrapport och idag har jag med mig min kollega Victoria Oleson och den har vi tänkt att prata om. Välkommen Victoria.
1: Tack snälla. Annika, rubriken på konjunkturrapporten var amerikanska svalvågor. Mm. Vad syftar ni till då?
0: Ja. Frågan är ju hur mycket amerikansk ekonomi smittar och sen så småningom hur mycket amerikanska räntehöjningar kommer att smitta. Men inledningsvis är det ju positiva svallvågor. det vill säga det går väldigt bra för USA. Vi har en, en synkroniserad världstillväxt som vi har pratat om länge och det är ju bra för USA också. Ovanpå det så har man mycket expansiv finanspolitik, både skattelättnader men också annan finanspolitik, infrastrukturinvesteringar och så vidare. Och det här gör att vi har en, en bra skjuts i ekonomin när man växer med 3 i år. Så just nu är svalvågorna positiva och nästa vända är ju då att man börjar få lite löneinflation amerikanska centralbanken höjer räntan och då är ju frågan kommer det också smitta ut i världen och det pratar vi om lite grann i rapporten.
1: För vi pratar om att vi, vi tror på tre räntehöjningar i år. Vi, vi ser från en, Fed tänker du? Från Fed, det, Vi har ju
0: haft en så det blir fyra. Ja,
1: exakt. Ytterligare tre. Mm. Och sen så pratar vi eller så ser vi nu att, att statsräntan nådde upp över 3 procent här i veckan eh, i USA. Varför tror vi på ännu fler räntehöjningar? Varför är vi inte klara med räntehöjningar från USA?
0: Nej, eh, vår bedömning är att vi får fyra då, totalt i år och ytterligare tre nästa år. Så då kommer man över en... en eh, Fed funds rate var också över 3%. Och skälet till det, det är ju att vi äntligen börjar få inflation. Att centralbankerna har hållit så låg ränta runt om i världen. Det är ju för att man ska upp få upp inflationen. Och många ekonomer har varit fundersam över varför man inte får löneinflation. Och lönerna ingår inte i inflationen men det är en viktig del. Det påverkar inflationen. Och nu börjar man faktiskt se lite löneinflation i USA. Det är skälet till att centralbanken då höjer räntan så mycket som den gör. Däremot så ser vi inte det i Europa och Sverige. Mm. Och om man ska se till
1: börsen eller till långräntor, vad får det för påverkan där?
0: Ja, precis som du sa, 10-årsräntan obligationsräntan i USA är ju upp på nosar på 3% och det brukar vara någon sån där smärtgräns eller triggerpunkt eh, där man kan börja vikta om till mer räntepapper. Det vill säga att en avkastning som du får på aktiemarknaden som är riskfylld, lika hög avkastning kan du då få på obligationsmarknaden till mycket lägre risk. Och det stora kapitalet där ute, det är ju pensionspengar och, och det är ju fel om man inte gör den omviktningen där man kan få lika hög avkastning till lägre risk och det är också det som vi då förväntar oss att se. Samtidigt så styrs ju långräntorna av konjunkturen så att vi tror också att långräntorna ska komma upp lite grann. Men här är det också jättestor skillnad mellan USA och Europa och Sverige där Långräntan då är som jag sa runt 3% tiosräntan i USA. Medan i euroområdet och i Sverige så ligger vi snarare runt en dryg procent. Eller under en procent Och i slutet av prognosperioden så kommer vi upp till en och en halv någonstans. Så, så det är stor skillnad. Så om man då tänker i USA, ja då borde man kanske börja vikta om. Och det var väl också det som har fått börsen att gunga till i början av det här året. Och jag tror att vi kan få se mer av det där för att det ligger mycket risk i marknaden idag. Högt risktagande. Men samtidigt så om börsen då faller tillbaka. Ja då behöver inte långräntorna gå upp lika mycket. För då blir det lite oro för, för hur stark konjunkturen är. Så jag tror att man ska förvänta sig ett steg fram. Ett steg tillbaks, Men vi är någonstans i USA ändå. Där allt fler aktörer funderar på om man kan få samma avkastning till lägre risk. Mm.
1: Du nämnde synkroniserad världstillväxt mm. och vi har pratat om det som sa, i drygt ett år, nu gör finansministern det också, vad innebär begreppet och, och är det, hur länge kan det vara?
0: Det är bra att finansministern och regeringen ser att vi har en synkroniserad världstillväxt och det är ju absolut viktigaste skälet till att det går så bra för Sverige. Går det bra i världen så går det bra för Sverige. Och det det handlar om ju, som vi har påtalat länge det är att i stort sett alla länder har tillväxt då behöver man inte ha så himla mycket tillväxt för att det ska bli kraft i det. Och det är också det som, som vi ser nu och i den kraften och den synkroniserade tillväxten så spär då eh, trampar administrationen på det ytterligare med expansiv eh, finanspolitik.
1: Och så vi stannar i omvärlden ett, ett tag till eh, världens ögon är riktad mot Asien just nu, det händer mycket där bland annat så var Kinas president ute och kallade sig själv för, eller blev eh, diktator skulle man kunna säga eh, vad betyder det?
0: Ja, han har ju eh, skickat de signalerna en tid eh, att han har velat gå åt det hållet. Det började ju höstas med den 19 partikongressen eh, där man pratade om en ny kinesisk era, att det är kinesiska värderingar som är, är det som ska gälla. Och sen tog han då också steget till att eh, få sitta på livstid och... Eh, Ekonomiskt här och nu tror jag inte det betyder så där jättemycket. Men däremot är det ju en oerhört stark signal. Och människor som sitter på livsstil och bara omger sig med jag säger Och har de redskap som vi har idag med möjlighet att kontrollera människor och, och så vidare. Det är ganska obehagligt och det tror jag att vi ska vara väl medvetna om. Och fundera över vad kan det få för konsekvenser och hur ska vi förhålla oss till det. Däremot som jag sa så ekonomiskt här och nu så, så spelar det inte det så stora roll utan det är mer signalvärdet vad händer när man har den makten tillsammans med, med AI och de verktyg som, som vi har idag. Så det kommer inte påverka världstillväxten negativt på och, och, nej, då ska det ju bli någon, någon större konflikt eller så vidare. Och just nu är det ju lite lugnare i flera av de här konflikterna. Vi har haft Nordkorea och USA till exempel. Där man nu haft, man har träffat eh, Nordkorea och Sydkorea. Har träffat varandra eh, och så vidare. Så det, det är snarare så att det är lite lugnare. Men jag tror inte att man ska vara helt säker på att det där håller eh, för evigt. Utan här får man vara lite på, på sin vakt. Eh, men, men vår prognos är ju förstås att kinesisk tillväxt växer lite långsamt. Men det handlar ju om att det är en mogen ekonomi så det är fortfarande en, en, en god tillväxtakt. Mm.
1: Om vi istället vänder blicken till våra grannar i euroområdet. De njuter just nu av god tillväxt. Är vi, i oron för sprickor länderna
0: emellan i euroområdet över- Nej, det tror jag inte. Men man är ju lite olika takt. Och vi har bra fart i euroområdet. Och de gynnas ju förstås också av att vi har en stark global tillväxt. Och inte minst Tyskland är ju mycket exportberoende. Flera av de andra länderna har mycket intrahandel, det vill säga man handlar med varandra. Men, men Tyskland är ju beroende av Asien, inte minst. Och de andra länderna är beroende av Tyskland. Vi har fått ett antal siffror nu de senaste månaderna där man faktiskt har fått lite sämre förväntningar. Så att nu någonstans bör man fundera på om, om ekonomin är så mogen att den börjar växa. Långt. Långsammare redan där men det är fortfarande en stark, stark tillväxttakt och i en god ekonomi så är det ju alltid lättare att eh, hålla ihop. Eh, det är när man är i kris och har riktiga utmaningar som, som det blir svårare men det är ju fortfarande väldigt stora politiska skillnader och eh, vissa länder har gjort mycket mer viktiga och rätt strukturella förändringar än andra. Eh, så att eh, lite sämre tidigt så kommer det att visa sig. Mm.
1: Vi har ett viktigt år för oss framför oss. Vi går till val i september. Vad kan vi vänta oss för utfall därifrån?
0: Ja, tyvärr är jag inte så optimistisk. Jag tror att vi kommer att ha en svag regering eh, även efter valet och tyvärr kanske också en svag opposition. Eh, och man klarar sig ofta en, en mandatperiod, kanske två mandatperioder med, med en svag regering och opposition. Oppositionen är minst lika viktig i en demokrati. Men sen börjar det få effekter och jag tycker två bra exempel att jämföra med det är ju faktiskt Finland och Italien. De har inte gjort några politiska stora misstag men de har heller inte gjort något särskilt mycket rätt. Och Det syns nu. Finland har haft recession i nästan fyra år när de andra nordiska länderna har marscherat på ganska bra och Italien vet de flesta vilka utmaningar man står inför. Så att det har betydelse och vi har förutsättningar idag. Att fatta eh, viktiga strategiska beslut för att rösta Sverige för framtiden. Vi har en, en låg statsskuld och vi har möjlighet att agera. Och då är det olyckligt att hamna i den situationen ytterligare en mandatperiod. Men jag tror tyvärr vi gör det.
1: Så vi har förutsättningarna för att agera men har vi behovet av en regering som agerar också? Har vi, vad, vad behöver vi göra för förändringar framöver?
0: Det är alltid bra att vässa klona, för det gör andra. Och jag skulle säga att det finns många olika utmaningar som vi står inför. Vi har pratat om det andra på det här, men vi har integrationen, vi har infrastrukturer. Och då tänker jag allt från vägar, järnvägar till också AI-infrastrukturen, den sortens förändring som är, som är i världen. Och Sen handlar det också om utbildning. Det är väldigt stora förändringar som ska ske. Och då är det viktigt att, att använda tillfället att, att förbereda sig och hjälpa människor att flytta till nya branscher sektorer i takt med att andra försvinner. Och här menar ju vi, flera av oss, att man, vi har en väldigt låg statsskuld i Sverige och det har varit helt rationellt. Man, I stort sett svenska folket, politiker, akademiker alla har varit överens om att sen 90-talskrisen så är det den som, som är mest ansvarsfull vinner. Men det menar jag att det måste vi nog börja frågasätta nu med de utmaningar vi står inför. Vi, frågan är, tjänar vi verkligen på att trycka ner statsskulden ytterligare när vi i stort sett får betalt för att Staten får betalt för att låna och vi står inför de här utmaningarna. Och till det ska man dessutom lägga att vi har en befolkningsstruktur nu som i mycket, mycket snabb takt ökar andelen som inte finns med i arbetskraften. Det vill säga under 20 och över 75. Vilket betyder att allt färre ska försörja allt fler. Och kommuner står inför väldigt stora utmaningar och där tycker jag att det skulle vara bra om vi kunde ha en diskussion om statsskuldens nivå. Mm. Då låter det som att vi verkligen behöver en, en stark regering de närmaste fyra åren. Ja, jag är inte så optimistisk Nej. här heller utan jag tycker att när Magdalena Andersson presenterade budgeten så den första frågan hon fick av journalisterna var att har du inte för små marginaler och det första så Elisabeth Svantesson sa, som ekonomisk politisk talets för Moderaterna oppositionen då det var att det var för, för spensamt och sparade för lite. Och för mig är det liksom fortfarande helt rätt att uttrycka så det, det måste vi måste ha en diskussion om det och det betyder ju inte att vi ska ha en, en i nivå vad man har i Europa men vi är på väg till en statsskuld eh, runt 20% procent i ganska snabb takt och vi kanske ska stanna på 30. Eh, då har vi rätt mycket mer pengar som vi skulle kunna använda till integration, utbildning, infrastruktur för att vässa klona för framtiden.
1: Arbetslösheten är ju väldigt låg i Sverige just nu men lönerna har ändå inte fart. Vi fick in en löntext på 2,6% eh, i årstakt eh, alldeles nyss. Eh, vad beror här på?
0: Ja, Riksbanken behöver fyra, fyra halv för att de ska nå inflationsmålet så det är ju en utmaning för Riksbanken. Men det är ju samma skäl som vi ser i Europa. Konkurrensen är hård, världen är allt mer rappen idag. Det betyder att tyskarna konkurrerar med asiater och vi konkurrerar med tyskarna om man tappar jobb om man, om man höjer lönen allt för mycket och därför så ligger det... Så har vi ingen lögning glidning alls i stort sett vilket är ganska anmärkningsvärt när vi har så tajt arbetsmarknad men det är ju en utmaning för Riksbanken.
1: Mm, ja precis, du säger att det är en utmaning för Riksbanken och i konjunkturprognosen så sköt vi också fram vår prognos på när första höjningen kom, mm. vad ligger det till grund bakom det?
0: Om man ska tro Riksbanken, och det får vi väl ändå utgå ifrån att vi ska göra, så skickar de ju väldigt tydlig signalen att det är 2% inflation som gäller till varje pris. Och om man ska nå 2%, då, då blir det svårt om man höjer räntan och det, vi, vår bedömning är att om Riksbanken höjer räntan som de själva har sagt så kommer vi inte nå 2% inflation så antingen så höjer de som de säger och då får vi lägre inflation eller så vill de ha nå målet och då kommer de behöva skjuta fram höjningar igen den situation som vi är idag är att kronan är väldigt svag nu har marknaden tolkat de sista uttalandena från Riksbanken som att Riksbanken vill ha en svag krona jag är inte helt säker på att det är rätt jag tror att det finns personer på Riksbanken som också tycker att det är en risk om kronan blir alltför skvalpig som vilt uttryckte det, Och om den blir alltför svag. Och nu ligger vi på 10 och 60 drygt idag mot euron. Det är ju en historiskt mycket, mycket svag växelkurs.
1: Mm. En
0: svag krona, en stark
1: omvärld har du nämnt. Vilken del av Sverige gynnas av en sån här situation?
0: Det går bra för exportsektorn just nu och det kommer det göra ett tag till. Men vår bedömning är ju att svensk ekonomi kommer att bromsa in och att vi har en tillväxt under 2 Vilket är mycket lägre än vad vi haft de senaste åren och inte minst kvartalen har varit uppe och nosat på 4-5 procent. Och det handlar om inhemsk ekonomi som, som växer långsamt. Men bostadsmarknaden är en del av det, husen blir lite mer försiktiga och bostadsinvesteringarna väger ju också tungt här. Mm. Så om du fick ge råd Riksbanken eller
1: om du fick agera i deras ställe, vad tycker du att de borde göra istället?
0: Vi ser ju att hushållens skulder fortfarande ökar i snabb takt. Så att, och jag har ju varit kritisk länge till att man sänkte under noll och att man använt sig av kvantitativa stimulanser som man har gjort. Men man kan ju inte byta fot snabbt. Så jag skulle, hade jag suttit där så hade jag skickat signalen nu att nu ska vi byta fot så att marknaden och... Mannen och kvinnan på gatan eh, förstår det. Och sen hade jag höjt mycket, mycket försiktigt för att hushålla den här idag och eh, Man kanske ska ta tio punkter eh, på varannat möte. Eller kanske så lite som fem punkter på varje möte. Eh, för att liksom för, folk ska förstå att det är inte 25 punkter nu i, i flera steg. Utan vi, vi försöker att, att gå ifrån den här minusräntan men mycket försiktigt. Mm.
1: För det, du pratar om hushållens kredittillväxt, favoritämnet i Sverige är ju bostadsmarknaden just nu. Har priserna fallit klart där? Vad, vad tror vi?
0: Vår bedömning är ju att priserna stabiliseras. Men stabilisering för mig betyder ju att de kan gunga lite upp och ner. Det är ju liksom inte en, en rät linje här utan det kommer att komma en del negativa signaler och några lite bättre. Jag tror inte vi får några nya regleringar i närtid. Det är väl den signalen Finanssituationen skickar. Däremot tror jag att vi kommer att se bostadsutvecklare som får problem. Och kanske till och med behöver gå omkull, inte kan betala för sig. Och då skapar det en nervositet i marknaden Sen tror jag att det finns stora byggföretag som kan plocka upp dem och köpa upp dem och fixa till dem men liksom just när du är i den situationen så blir det läskigt och det, då stressar det hushållen också.
1: Jag skulle kunna nämna lite om kronan vi kronan pratade om att den låg på 10.60 ungefär mot jorden just nu och vad händer om, om vi får rätt i vår prognos att vi inte höjer Riksbanksräntan eller för förrän i slutet av nästa år.
0: Vår bedömning är att vi kommer att ha en svag krona och det får man vänja sig vid. Så i prognosen ligger den på 10 men idag är den ju ännu svagare än det. Så att nu är det viktigt hur Riksbanken uttalar sig. Hur, hur kommer de kommunicera? Jag tror att Riksbanken är lite överraskad att marknaden har handlat kronan så svag som vi gör idag. Så men det ska bli väldigt viktigt att se. Då tror jag kanske att vi ska stanna där. Tack så mycket Victoria och tack alla ni som har lyssnat. Vi kommer tillbaka och inte minst kommer vi behöva prata mer politik och val eftersom vi har det i eftersommaren ack